0: Je vous retrouve ce vendredi pour l'épisode 10 du podcast Radio PO et c'est toujours un grand plaisir. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui nous concerne tous, il s'agit du Home Management. Mais alors, de quoi parle-t-on Il s'agit tout simplement d'organisation familiale, de l'organisation de notre quotidien. Vaste sujet dont on pourrait parler des heures et pour lequel on peut décliner un nombre incalculable de thématiques, de sous-thématiques. Et justement... Quand on parle d'organisation familiale, on a tendance à penser de prime abord à l'intendance de la maison, son entretien, à savoir le rangement des pièces et le ménage, la gestion du linge, les courses, les repas, etc. Mais cela concerne aussi l'éducation des enfants et la vie de famille en général, les rendez-vous médicaux, les devoirs, les activités extrascolaires, les temps de détente et de jeu. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce que je viens d'énumérer est étroitement lié à des contraintes temporelles très fortes avec lesquelles la famille doit composer, et c'est là, souvent, que ça se complique. Parce que oui, s'il y a une chose que nous avons tous en commun, c'est justement d'être soumis à des journées de 24 heures et pas une minute de plus, que l'on soit riche ou pauvre, homme ou femme, enfant ou femme ou adultes. Et c'est justement dans ces fameuses 24 heures, et même plutôt 16 heures si on enlève le temps du sommeil, que nous devons réussir à caser tout ce qu'on a à faire, ou tout au moins ce qu'on aurait aimé pouvoir faire, considérant les contraintes et les temps incompressibles de chacun. Mais au fond, qu'est-ce qu'on entend cette fois par organisation Si on se réfère aux définitions officielles, on peut en extraire plusieurs notions. Elles visent un ou plusieurs objectifs communs dans le but de répondre à des besoins. Elle implique des moyens matériels ou humains. Et enfin, elle s'organise dans un système global qui va s'articuler autour d'un référentiel. J'entends par référentiel les nouvelles règles que l'on choisira d'adopter ainsi que les autres membres du foyer, les niveaux d'exigence pour lesquels on va opter et les routines que l'on choisira de mettre en place. Je voulais aussi revenir sur ma propre définition de l'organisation que je vous partageais dans un épisode précédent. L'organisation consiste à mettre en œuvre des process pour faciliter la gestion, la répartition et le suivi de ceux dont on a la charge ou la responsabilité. Alors justement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que revoir son organisation familiale ne se fera pas tout seul et requiert, pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, d'être d'une part prêt au changement et d'autre part d'accepter de revoir individuellement et collectivement ses habitudes. Comme l'ont très bien expliqué Claire Mazoyer et Béatrice Carreau dans leur livre de 2007 « Je suis débordée à la maison », dès lors que l'on gagne notre indépendance, on gagne dans le même temps le titre très envié de DGD, à savoir de directeur général domestique. Voilà, on se retrouve d'un coup d'un seul promu chef d'entreprise, toute petite soit-elle, mais avec un éventail de responsabilités digne d'un patron de PME. On devient alors directeur des achats et gestionnaire des stocks, directeur financier et gestionnaire de trésorerie, directeur technique, directeur de la communication interne et externe, secrétaire de direction, directeur des ressources humaines, encore plus si vous avez des enfants. Enfin, on occupe aussi les fonctions moins valorisées mais tout aussi indispensables de technicien de surface, spécialiste du traitement des tâches et cuistaux. Et ce qu'il faut savoir Et il est important de le souligner, c'est que l'on peut être très efficace dans son activité professionnelle et totalement débordé par la gestion de notre chez-nous. Et pour cause, rien dans nos études ne nous a préparé à tenir tous les rôles du DGD. Alors bon, tout ça c'est très beau, mais si on s'attardait maintenant sur les enjeux d'une bonne organisation familiale ou plutôt sur les conséquences d'une mauvaise organisation Elle peut tout d'abord conduire à un épuisement professionnelle et ou parentale, et contribue énormément à la charge mentale, plus spécifiquement des femmes. Je vais d'ailleurs vous lire un texte très parlant de Diane sur ce qu'elle appelle depuis longtemps déjà les jongleuses du quotidien. Depuis quelques années déjà, je côtoie hommes et femmes en quête d'équilibre, mais j'ai pu mesurer au fil des ans combien il était difficile pour les femmes en particulier de continuer à prendre soin de leurs propres besoins une fois devenues mère comme si toutes leurs forces vitales devait désormais être dévolues tantôt à leur famille, tantôt à leur travail. Progressivement, sans même s'en rendre compte, elles prennent littéralement l'habitude d'ignorer leurs besoins, au point parfois de ne plus savoir qui elles sont, ce qu'elles aiment faire vraiment, ni même ce qu'elles aimaient faire avant. C'est l'amnésie, l'oubli de soi au sens propre comme au sens figuré. Se mettre au service de l'autre, des autres, est devenu la norme. Mais allons un peu plus loin dans le portrait de ces femmes, coincées dans une vie binaire, rythmée par les obligations professionnelles et familiales, et qui laissent trop peu de place à l'expression de leur individualité. Les femmes, que j'ai choisi d'accompagner sur le chemin de l'équilibre, sont pour la plupart en effet des jongleuses du quotidien, souvent perfectionnistes au travail comme à la maison, exigeantes avec elles-mêmes comme avec les autres. Elles travaillent beaucoup, s'investissent dans tout ce qu'elles entreprennent, probablement trop, et se met elles même une grande pression. Elles ne s'autorisent que rarement à lâcher prise et à demander du soutien, et culpabilisent dès qu'elles sortent du cadre de leurs multiples obligations. Elles se sentent globalement épuisées, cernées par les contraintes temporelles, et éprouvent de plus en plus de difficultés à faire face à un quotidien qui semble les écraser, les transformant progressivement, selon leurs propres termes, en véritables robots branchés sur pilotage automatique. Sur sollicité en permanence, elles doivent composer jour après jour avec une impression tenace de toujours courir après le temps et de ne jamais parvenir, ou de façon si anecdotique, à prendre un peu de temps pour elles, avec à la clé un risque souvent négligé de surmenage, voire de burn-out. Je trouve évidemment ce texte de Diane très juste, et beaucoup de femmes pourraient croire à juste titre qu'il a été écrit à partir de son cas Personnel. C'est bien sûr très en lien avec notre sujet du jour et c'est aussi pour cette justesse que j'ai voulu vous le partager. On peut aisément retenir de ces quelques lignes les notions de perfectionnisme, de pilotage automatique, de sursollicitation et enfin d'oubli de soi. Pour en revenir aux conséquences d'une mauvaise organisation familiale, il faut savoir qu'elle peut aussi conduire à des relations tendues voire conflictuelles dans le couple ou même entre tous les membres de la famille. On notera très souvent aussi le manque de temps disponible à passer ensemble, ou même tout simplement pour se reposer et décompresser. Je terminerai par les pertes financières qu'une mauvaise gestion des stocks ou de son administratif peut avoir comme autre conséquence, et c'est dommage, car tout à fait évitable, là encore. A l'inverse, les bénéfices cette fois d'une bonne organisation familiale sont plus nombreux et appréciables les uns que les autres, et ces nouvelles habitudes viendront mettre à la fois du liant et de la fluidité dans nos journées. On passe moins de temps sur les tâches du quotidien, car mieux réparties ou simplifiées. On retrouve du temps pour soi, pour ses projets et ou pour passer plus de temps en famille. On gagne aussi en clarté et en visibilité à différents niveaux. On ne réinvente pas les choses constamment, puisqu'elles sont clairement posées. Et globalement, on est moins fatigué et stressé au quotidien. Pour y parvenir, j'aurais tendance à conseiller de ne pas vouloir tout révolutionner à la fois, Tout d'abord, essayez peut-être d'identifier ce qui coince chez vous, la gestion des courses et des repas, la gestion du linge, une inégalité dans la répartition des tâches ménagères, les routines du matin et ou du soir, etc. Et établissez bien sûr des priorités. Vous pourrez alors, par exemple, en parler sans animosité en famille de façon à recueillir les avis et les attentes de chaque membre du foyer, dresser un constat et puis imaginer ensemble des solutions. Alors il existe de nombreuses ressources, mais le plus simple, surtout si l'on veut gagner du temps dans le processus, reste encore de faire appel à un home manager dont c'est tout simplement le métier. Souvenez-vous, on vous en parlait dans le deuxième épisode du podcast intitulé « C'est quoi au juste un professionnel de l'organisation ?» Le home manager conseille et accompagne les familles dans l'organisation du quotidien et plus largement dans la logistique familiale, conseil en organisation familiale, Travaille sur la répartition des tâches domestiques, prévention et travail sur la répartition de la charge mentale domestique. Et j'insiste sur le fait que cette répartition est bien à différencier de celle des tâches domestiques. On est bien sur deux notions différentes. Il il peut travailler aussi sur la mise en place de routines quotidiennes, l'optimisation des méthodes d'organisation logistique, gestion des courses et des repas, gestion du linge, etc. Alors, Son travail consiste à analyser votre situation en toute bienveillance et sans jugement de façon à vous proposer des solutions sur mesure qui tiendront compte de vos modes de vie. Et ça c'est très important car une organisation qui conviendra chez les uns ne conviendra pas forcément chez les autres. Donc bien sûr on ne peut pas tout simplement se contenter de dupliquer des méthodes d'un foyer à un autre, c'est juste pas possible en fait en l'état. Il s'agit le plus souvent d'un accompagnement en plusieurs étapes et donc sur la durée, pouvant aller de quelques semaines à quelques mois selon les prestations d'une part, mais surtout selon la ou les problématiques pour lesquelles une solution est attendue. Le Home Manager va encadrer le processus de A à Z et avancera à vos côtés de façon à réajuster au fur et à mesure si besoin. En résumé, son rôle est de mettre du liant dans l'organisation de vos journées et dans vos routines logistiques. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les quelques ressources que je vous partage dans la description de cet épisode. Vous y trouverez alors la référence du livre SOS Charge Mentale de Diane Ballona-Roland, notre manifeste pour une vie plus douce disponible en téléchargement, le lien du programme J'allège et je partage ma charge mentale et enfin le lien d'abonnement à notre slow newsletter qui vous permettra de télécharger notre e-book La boîte à outils des jongleuses du quotidien. Voilà pour aujourd'hui, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon grand week-end, bien mérité j'en suis sûre, et je vous dis à très bientôt sur Radio PO